0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Recordar que este programa es transmitido por diferentes medios. Por Spotify, nuestros podcast de Spotify con el nombre de Jimmy Chamorro. Ahí lo puede encontrar este y todos los programas anteriores que se han realizado de este programa Teoterapia Expreso. Igualmente por la plataforma de SoundCloud y también lo tenemos por Whatsapp. Lo envío lo enviamos a unos grupos de personas. Quienes estos a su vez lo han reenviando y así sucesivamente. Vamos a dar inicio a una nueva serie. La serie se denomina, la vamos a llamar, Para Bien. Bueno, la palabra de Dios, bueno, hay muchos temas los cuales podemos abordar con respecto a este punto. Para Bien. Bueno, trabajar para bien. Seguramente nos vienen algunos pasajes. Todas las cosas ayudan para bien. Por ejemplo, a los que aman a Dios. Bueno, ese y otros los estaremos compartiendo aquí en este espacio. Bienvenidos entonces a este programa y por supuesto a una nueva serie para bien. En el día de hoy vamos a dirigirnos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Nehemías en el capítulo segundo. Y vamos a ver que nos dice aquí la palabra de Dios. Neemías 2, versículo primero, de ahí en adelante. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Detengámonos ahí un poco para contextualizar. Nehemías, Nehemías era, pues sí, un hijo de, del pueblo de Israel. En el entendido, claro, era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y él estaba en ese momento, ya estamos encontrándonos ahí en el reinado de Artajerjes, o sea, el reinado babilónico. Estamos hablando acerca de un imperio, por supuesto. Y él estaba allí en ese momento. Su pueblo estaba disperso. En ese momento, él, pues, trabajaba allí en palacio. Él vivía allí en palacio. Y como dice aquí la palabra de Dios, pues, y yo, yo era siervo del rey. Claro, él era el copero del rey. Pero él, de una u otra manera, pues por lo que deducimos fácilmente, no solamente en este, sino en el capítulo anterior, tenía, podríamos decir, el cariño del rey, la confianza de éste. Este, pues, era, digamos, estimado por el rey, Nehemías. Entonces, eh, independiente de la relación que había por parte de este poderoso, Rey, emperador, y un siervo llamado Nehemías, que ni siquiera era caldeo, ni siquiera babilónico. Pues vemos cierto tipo de cercanía del rey hacia Nehemías. Bueno, el copero estaba allí, delante del rey, permanentemente. Él vino y, y, y bueno, vino ahí al rey para, por supuesto, cumplir su función. Pero aquí me dice algo, algo que, que llama la atención, dice, yo nunca había estado triste antes delante del rey, nunca, nunca la había estado. Como yo nunca había estado triste, bueno, vemos aquí algo. La tristeza es algo, lo cual es difícil de ocultar. Algunos dicen incluso que es imposible, pero vamos un poco más allá. Seguramente usted puede ver aquí a alguien en la calle, atravesar la calle, usted se cruza con ella y puede ver que está triste, puede que sí, puede que no. No, no me refiero a eso. Alguien a la cual usted conoce medianamente y usted dice, ah caramba, allí se le nota en la expresión del rostro la tristeza. Pero algo muy distinto es cuando alguien pues eh, lo conoce usted muy bien. Alguien con el cual usted comparte todos los días, como es el caso, por ejemplo, del rey Artajerres con Nehemías compartía con él, lo veía permanentemente, era el copero del rey. Entonces, allí vemos que eso es difícil ocultar, con, con un ser cercano, un ser amado, es difícil ocultar la tristeza, con alguien con el cual usted se relacione, así no sea un familiar, sino alguien cercano, pues es difícil ocultarlo. Ahí sí podríamos decir, como imposible. Y dice que él estaba triste, triste, en su presencia. Entonces el rey le dice, bueno, ¿a qué se debe tu tristeza? Ese es el contexto que vemos aquí. Pues no estás enfermo. Miren que lo conocía muy bien. O sea que no era abatimiento a causa de un problema de salud. No, dice, sino quebrantamiento de corazón. Bueno. Ya sabe las palabras de Artajerjes, pues hay que resaltarlas, hay que mencionarlas aquí, hay que reconocerlo. Es quebranto de corazón. Miren que ahí lo vemos cuando el corazón está quebrantado. Por, en este caso, en el caso de Nehemías, porque él escuchó la peor noticia con respecto a su pueblo. Claro, con respecto a los muros que también habían caído de su amada ciudad. Entonces él oye las peores noticias. Su pueblo está disperso por todo lado. Está abandonado. Su pueblo, el uno por aquí, el otro por allá, están en gran mal y afrenta. O sea, están pasando demasiadas necesidades. Entonces, pues él se entristeció en gran manera. Pero dice, bueno, y él temió en gran manera. ¿Pero por qué temió? Claro, por el rey. Porque él no podía estar así triste delante del rey. Claro, la prioridad era el rey. Versículo tercero, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Miren que se trino lo menciona una y otra vez. Cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Bueno, el rey le da de una u otra manera que, pues le da casi que la oportunidad a que Nehemías se exprese. Y Nehemías se expresa de la manera respetuosa, por supuesto, dice para siempre vive el rey. Pero ahí le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro? ¿Cómo? O sea, ¿cómo no estará quebrantado mi corazón? Cuando la casa, mi casa, la de mis padres, está ya totalmente desierta. Sus puertas han sido consumidas. Me dijo el rey, bueno, ¿qué cosa pides? Entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Le dice el rey, ¿qué cosa pides? Y lo primero que hace Nehemías es orar al Dios de los cielos. Y aquí resaltamos eso. Entonces, oré al Rey de los cielos. Cuando usted está frente a una situación de estas, claro, que llena de tristeza. Cuando usted tiene quebranto de corazón y, su, y la tristeza es expresada en el rostro, es evidente. ¿Qué es lo que usted hace? Y cuando alguien le dice, ¿qué cosa pides? Bueno, cuando alguien me, di me dice a mí, bueno, Jimmy, ¿qué cosa pides? Y me lo dice alguien que tiene, pues, digamos, una autoridad, pues, claro, humana, pero por supuesto la tiene, desde el punto de vista humano, por supuesto, la máxima autoridad, aclaro, terrenal. Pues entonces yo le pediría el oro y el morro. No, ¿saben lo que hace Nehemias? Ore al Dios de los cielos, nuevamente, al Dios de los cielos. O sea, yo dirijo mi rostro al cielo, levanto mis ojos al cielo, oro al Dios de los cielos. Lo primero es hablar con él. Porque por encima del rey Artajerjes ¿quién está? Pues está Dios. Por encima del poderoso rey está el omnipotente Dios de los cielos. Rey con minúscula, por supuesto. Y entonces dije al rey, ahí sí, miren, qué interesante. Y dije al rey. O sea, cuando usted ha de... Hablar, primero, órele al Dios de los cielos, primero hable con Dios. ¿Qué cosa pides? Pues pídelo en oración. Y mira lo que dice, si le place al rey, le dice Nehemías, y tu siervo haya delante de ti, que sin duda era así, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vaya petición por parte de Nehemías, por eso lo oró al Dios de los cielos primero, envíame. Pero él reconoce ahí la autoridad, dice él. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace el rey? Lo autoriza, lo autoriza y le da todo lo necesario. ¿Qué me estamos refiriendo? Saltemos al versículo noveno. Vienen luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces, bueno, le dio todos los elementos, incluso le dio herramientas. O sea, le dio los insumos. Le dio la materia prima para que precisamente Nehemías llevara a cabo lo que él le había pedido. ¿Qué fue lo que le pidió? Claro, llévame allá para que yo pueda reedificar nuevamente la ciudad. Se necesitan materiales. Entonces, él le concedió para que este, el guarda del bosque, ...le diera la madera, por ejemplo... ...entonces le envió todas las cartas... ...las autorizaciones por parte del rey... ...con su sello, claro... ...y le di las cartas del rey... ...bueno, además que fue... ...acompañado... ...por personas de orden público... ...ejército, gente de a caballo... ...porque sabía que allí encontraría dificultades... ...seguramente adversidades... ...claro, encontraría... ...gente que estaría cuestionando... ...para simplemente asegurarse de que se cumplieran las disposiciones del rey. Para eso fueron. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí, tres días, dice así, tres días estuvo allí. Bueno, ¿qué pasó allí? Dice, me levanté de noche, yo vi unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios estaba había puesto en mi corazón, quizás en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Bueno, detengámonos ahí. ¿Qué está pasando en estos últimos dos versículos a los cuales le hemos dado lectura? Versículos 12 y 16. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Lo primero que él hace es reunirse con los suyos, o sea, los, los convoca a ellos, a los principales de ellos. Entonces me dice así, a los sacerdotes, a los nobles, a los oficiales, los reúne. Claro, lo primero que hace es eso. Pero para reunirlos, claro, tiene que, bueno, tiene que tener una agenda, un plan. ¿Qué es lo que está planeando entonces allí? Este varón, Nehemías. Pues aquí me dice algo interesante. Que la nadie había revelado. que era lo que, pues, había en su corazón? Ni todo esto que había acontecido, que ya sabemos, por supuesto, que eh, dentro, de, el, dentro de lo que había ocurrido con Artajeres. No, o sea, él como que había guardado en su corazón. Todo esto. Entonces era muy prudente. Era muy discreto. Pero los convocó. Los convocó. Porque ya llevaba mucho tiempo así. Entonces los, eh, los reúne. Seguramente venían de diferentes partes, de diferentes lugares. Estaban ahí algunos judíos, sacerdotes. Los nobles. Los oficiales. Y ellos no sabían, dice, a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Na, a, ni, a ninguno le declaré. Lo dice el versículo 12, el 16, ese término. Y no declaré a alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, yo no les declaré que el plan era reedificar. Ah, nuevamente. redificar los muros. Reedificar nuevamente la ciudad. O sea, todo eso que es el sepulcro de sus padres, no les contó nada. Y que tenía el visto bueno del rey, la, la autorización, claro, lo tenía todo. Simplemente llegó allí. Luego entonces dice el versículo 17, «Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego». Detengámonos aquí en este, en la mitad del versículo 17. No les declaré nada. Pero entonces, ¿luego qué hace? Les muestra la ciudad. Les muestra. Dice que él ya llegó a Jerusalén, recordemos. Y estuvo allí. Y al cabo de tres días, es que él pues se levanta de noche allí. Ya llevamos, ya llevamos tres días ahí en Jerusalén y luego él va con ellos y les muestra la ciudad pero ¿cuál ciudad? eso no es no es una ciudad nada de ello no porque está todo destruido eso no es, eso no es una ciudad esas son ruinas y no hay piedra sobre piedra eso hay cenizas por todo lado más bien Ah, Eso es lo que abunda, eso, eso pareciera ya, o la, usando el término pues, de Neemias, un sepulcro completo, arrasado totalmente. Y les dice: vosotros veis el gran mal, este mal en que estamos. Jerusalén está totalmente destruida, desértica, o sea, no hay nada. Sus puertas consumidas hasta ahí. Pero miren que ahí no se queda, no se queda Nehemías. Hay personas que se quedan es allí en la, en, la, en la realidad, claro. ¡Ah, tan gloriosa que era Jerusalén! ¡Tan bella como era! ¡Miren cómo lo destruyeron! Y nos llenamos de luto, de dolor. Pero ¿saben que eso que hizo Nehemías es necesario? Pero miren lo que dice, Vosotros veis el gran mal, el mal en que estamos. Esto es un gran mal en que estamos. Claro, yo puedo responsabilizar a otros, como en efecto así ocurrió. Es que nos han destruido. Es que resulta que nos han consumido. Nos han incendiado. Nos han derribado todo lo que hemos construido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Todo mi trabajo, podemos decir hoy en día, todo mi trabajo, pues me lo han acabado. Porque hay gente envidiosa, porque hay gente terrible. Que no pueden ver a alguien surgir, trabajar. Todo eso, bueno, o puede ser incluso por errores que usted ha cometido. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Entonces todo lo acabé, todo lo arruiné. Y hay personas entonces que se quedan allí, en las ruinas. Pero ¿saben? Es bueno volver a ver esas ruinas. Y luego dice a continuación, Venid y edifiquemos el muro en Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ah, miren que no se queda allí, Neemiel. ¿no? Dice, Venid y edifiquemos. Ahora, vamos a venir aquí, vengamos nuevamente, volvamos aquí. Les hemos mostrado Jerusalén, pero ahora sí, volvamos todos y edifiquemos. Vamos a edificar el muro de Jerusalén. Vamos a volver nuevamente a levantar el muro de Jerusalén. Vamos a comenzar por allí y no estemos más en oprobio. Claro, el oprobio, la vergüenza, el señalamiento. Otros dirán, ah, miren cómo está Jerusalén. No tiene un solo un solo bloque que pueda estar levantándose allí en Jerusalén, lo que antes era una hermosa ciudad, una gloriosa. Ah, unos muros, uy, unos muros bien edificados. No, no estemos más en lo propio. Venid y edifiquemos. Y ahí sí, el versículo 18 dice, Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Les declaré Y así mismo las palabras que el rey me había dicho Allí les declaré ¿Se acuerdan ese término de declarar Del versículo 12 Del versículo 16 No, yo a, a, a ninguno Les había declarado yo Nada, lo que Dios había puesto En mi corazón ¿Ah, ¿Se acuerdan cuando le dice El rey Artajer A, a Nehemías Cuando él por supuesto ahí detecta La tristeza en este En su siervo ¿Qué cosa pides? ¿Se acuerda ¿Qué hace nehemías Recordemos. Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Para qué yo oro al Dios de los cielos entonces? Claro, y después le dice a Nehemías: permíteme ir allá a Jerusalén y reedificarla. Eso es lo que él le dice. ¿Qué cosa pides? Pero él ya había orado. O sea, volviendo aquí a este punto, lo que Dios había puesto ya en mi corazón. Dice el versículo 12. Yo no declaré a hombre alguno lo que Dios se ha puesto en mi corazón. Dios me puso en su corazón, en mi corazón, esto. O sea, esto no es algo lo cual simplemente se le ocurrió a última hora a él. Seguramente es algo lo cual él pudo haber pensado antes. Pero cuando ya le dice eso a Artajerges, ora y Dios se lo confirma. Ve, ve a Jerusalén. Es que miren, en el corazón de Dios está eso. Y mi corazón también ¿El qué? El reedificar, el restaurar. Ustedes y yo hemos de restaurar. Muchas personas dicen, no, es que ya mi familia está totalmente destruida. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Restaure su familia. Restaure. Levante los ojos al cielo. Dígale, Señor, órele a Dios, como Nehemías lo hizo. Y entonces, sí, guárdese en su corazón y luego vaya, como dice así, venir, edifiquemos. Vamos a edificar, voy a edificar mi familia, voy, voy a edificar mi hogar, voy a levantarme nuevamente, voy a restaurar, lo voy a hacer. Y eso es lo que dice, aquí la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios pone en su corazón, sin duda alguna, porque esa es su voluntad, porque eso está en su palabra. Usted tiene alguna, claro, algún fracaso en su vida, pues entonces vuelva nuevamente. A levantar eso. Levante sus ojos primero al cielo. Pídale a Dios. Y tome la decisión de nuevamente edificar. De re reedificar. Es que yo no puedo salir de este golpe tan fuerte que yo he recibido. Pues Dios le dice no. Dios le pone su corazón eso en este momento. Entonces hágalo. Hágalo. Restaure. Restaure su, su propia vida. Que Dios restaure eso en su vida. Y que Dios lo ponga a restaurar la vida de otros. Que Dios restaure entonces su valía. A los varones su masculinidad. Que Dios restaure entonces. A aquella mujer. Que ha sido. Seguramente. Atropellada. Maltratada. Minimizada. Que Dios restaure su vida. Y que usted es instrumento para restaurar las vidas de otros. De tantas mujeres. De tantos jóvenes. Que usted es instrumento para ello. Miren lo que dice. Ahí sí les declaré. La mano, como la mano de Dios había sido buena sobre mí? La mano de Dios, les declaré, ahí sí les dije. Miren, miren cómo Dios ha sido bueno, la mano de Dios sobre mí. Claro, no, no les muestra ahí simplemente la realidad y no estemos más en oprobio. Claro, se entristecieron con toda seguridad, deducimos naturalmente. Volver ahora a mirar eso, mirar ahí eso, esa escena tan espantosa. Pero les dice Y así mismo las palabras que el rey me había dicho Ahí les contó el testimonio Bueno de una manera muy oportuna En el momento en el cual era el adecuado Les declaré Les declaré lo que, todo lo que sucedió Que el rey me vio que yo estaba triste Entonces me dijo ¿Qué cosa pides? Yo le dije esto Y él me lo concedió Me dio todas las cartas Me dio toda la autorización Y aquí estoy Y entonces cuando ellos oyeron esto ¿Quiénes? Los oficiales, los sacerdotes, los nobles. Como quien dice los líderes que han sido convocados, ¿para qué? Para ver a Jerusalén. Pero no solamente para ver. El ver no era el objetivo. Solamente pensaríamos que así lo hubiera sido. Pero ahora entendemos que no era para eso. ¿Para qué? Dice, entonces dijeron. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Recordemos, esta serie se titula, para bien. ¿Qué quiere decir? Miren, llevaron, los llevaron a ellos a que se levanten y a que edifiquen. Dios lo tiene usted para ser agente de cambio, sin duda alguna. Para ser, para, para ser ese líder espiritual, usted como varón en su familia. Para levantar, para llevar a otros. Pero igualmente a que lleve a otros a que se levanten. Levantémonos. O sea, tantas veces uno dice, bueno, déjame, déjame yo te ayudo a levantar. Déjame, yo te hago esto, lo otro. Yo soy instrumento es para que otros tomen la decisión de levantarse. Entonces, dice, algo llama la atención. Levantémonos, dice y edifiquemos, vamos a edificar, yo lo voy a hacer, los oficiales, los judíos, los sacerdotes, ellos, los nobles, edifiquemos, vamos, levantémonos y edifiquemos, me dice así, a eso es a lo cual yo he de llevar a mi familia, a eso es a lo cual yo he de llevar a otras personas, a eso es a lo cual yo he de llevar a, la, yo he de llevar a las ovejas, o sea, llevar así a la grey de Dios. Y finalmente dice, así esforzaron sus manos para bien. Las personas tantas veces se esfuerzan para qué? Para hacer el mal, naturalmente. Se esfuerzan para mentir, se esfuerzan para tomar el, el atajo, el atajo eh, la vía más corta. Se esfuerzan para engañar, se esfuerzan, sí, para que no lo, no lo, no lo agarren en la mentira. No lo agarren allí haciendo trampita en, en su familia, a su conyo, a su esposo, a su esposa. Claro, se esfuerzan. Para que su papá no se dé cuenta de algo. Sus padres se esfuerzan. Otros lo que se esfuerzan es para simplemente quedarse allí en las ruinas, en las cenizas. Se esfuerzan para quejarse, para decir no hay nada que hacer. Y es una quejadera permanente. Se esfuerzan para eso. Pero ¿saben lo que aquí me dice, Esforzar sus manos para bien. Entonces, sí, para bien. Pero ¿qué he de hacer? Esforzar mis manos para bien. Y entonces cuando yo esfuerzo mis manos Para bien, ¿yo qué hago? Yo edifico Y por eso esta historia de enemias es tan fascinante Por eso es tan edificante Porque esforzaron Ahí enfrentarían una serie de adversidades importantes Muy significativas Este capítulo menciona, por ejemplo Unos enemigos que comenzaron a levantarse por allí Que después los vemos actuando en escena A continuación, por supuesto Cuando usted toma la decisión de levantarse De edificar pues sí, y, y yo tengo la autorización, todo muy bien, y yo, yo me lleno de entusiasmo, las cosas no van a ser nada fácil, usted va a enfrentar retos muy importantes, pero Dios está con usted, ¿por qué? Porque la buena mano de Dios está con usted, como dice así Nehemias, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí? La mano de Dios está sobre usted, es más, como usted sabe que la buena mano de Dios, la mano que es buena de Dios está sobre usted, eso lo lleva a esforzar sus manos para bien. Esfuerce sus manos para bien. Por eso yo entiendo lo que la palabra me dice. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál gracia? La gracia de la mano de Dios sobre mí. Entonces, cuando la buena mano de Dios es sobre mí, eso me alienta, eso me anima, eso me levanta y me levanta para edificar, para esforzarme. Claro, para bien. Vamos a tomar la decisión. Toma la decisión hoy. De esforzar sus manos para bien. Vamos a orar. Señor de Dios. Nos acercamos a ti en este momento. Y aquí presento mis manos. Aquí te presento Dios. Levanto mis manos ante ti. Señor aquí estoy. Para que tú tomes mis manos. Aquí te entrego mi corazón. Que está quebrantado. Aquí te entrego mi rostro. Que esté entristecido, Señor. Si esa es su realidad, dígale al Señor de este momento. Órale al Dios de los cielos, como Nehemías así lo hizo. Y aquí están mis manos, Dios. Señor. Ahora toma mi vida, Dios. Restaura mi corazón. Dios, obra en mi vida, en mi corazón. Ahora mi Señor de Dios. Gracias porque tu buena mano está sobre mí. Que la buena mano de Dios sea sobre cada uno de sus siervos en este día. Que la mano que estuvo sobre enemías esté sobre su vida, sobre su familia, sobre los suyos. Y ahora, así con la mano levantadas, dígale al Señor, ahora Dios, gracias, porque Tú eres el que me levanta. Levantémonos y edifiquemos. Toma la decisión de levantarme, de levantar a otro Señor de edificar, de restaurar mi familia, restaurar mi hogar, de restaurar aquello lo cual aparentemente está totalmente destruido y perdido. Y ahora, Señor y Dios, te ofrezco mis manos y estás mando las esfuerzos, Señor, ahora, para bien. Que la bendición de Dios, que la buena mano de Dios los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por, por, pues bueno, seguirnos permanentemente en este programa. Bienvenidos entonces a esta nueva serie Para Bien. Una semana, exactamente, pues compartiremos otro tema igualmente importante de la palabra de Dios con respecto a esta serie Para Bien. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.